0: 聚会，你还是一个人，早已经习惯被明知故问，回答也不是
1: 自己想单身
0: 。大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子。
0: 今天想跟大家聊一聊有关拖延症的话题
1: 。对，其实我们很早就想聊这期话题了，但是由于我们俩都有拖延症，所以拖延到今天才聊。
0: <笑>好多话题都是这样，当时都挺热的啊，但是我们当时都没有当机立断就录，结果一拖再拖，导致了那个话题的热度不够了，我们才开始录制。拖延的结果就是我们这个节目迟迟也没有红起来。
1: 对，另外那个我们就是这期拖延症就拖延了好久，因此呢，就是我们也迟迟在准备这期节目，本身这行为也一直在拖延，对，拖延到直到现在开始录了，其实我们还都没怎么准备
0: 。<笑>哎，你平时在那个日常生活当中有拖延症的表现吗
1: ？我觉得我是一个被动型的人，如果是呃，就是工作上的，就别人对我的一个要求。呃，就是我我会马上去做，呃，当然我其实也跟你说过，客观原因是那个我接受的任务都是特别都是急活，<笑>就恨不得就是由那个今天下命令，明天交，到达那个这小时下命令，下小时交的这个这个速率，所以容不得我拖延。但是实际上，我觉得我对我自主规划的一些事情都比较拖延，就是我自己想计划做的事情，首先我。嗯，不太爱做计划，但是我就非常讨厌被那个计划所约束，因为那样我就会比较焦虑。因此，我有个朋友特别喜欢做计划，嗯，呃，就是他喜欢写日记，也喜欢做计划，包括他装修的时候，他也是，就是做了很好的计划，有一个特别大的那个。Excel 的表格，呃，非常全，然后每一个装修项目的各种数据都弄得特别好，就他确实是在一个可控的，就是像项目管理一样做事。但我就很难，我觉得我可能还是一个就是相对来说比较靠自己，呃的天然的感觉做事的人。就是你比如说我自己计划的事情就很差，就是拿咱们俩做这个节目来说，这个是。咱们自己计划做的一件事情，嗯，但是呢，我们我跟江山大概是两周录一次，然后一次大概录四期，三到四期啊、呃，对，因此我们俩在那个呃这两周之间就要寻找四个话题，嗯，但是我没有一次来他这儿录的时候是能把这个四个话题都准备
0: 完的，<笑>对，所以导致了我们节目质量忽高忽低，
1: <笑>对我从来都是大概一般的完成度是一个半左右。<笑>
0: 这决定了我们节目的优秀率是四分之一点五。
1: <笑>反正就是，因为全
0: 靠兔子输出嘛，我就是一个帮牧员。
1: <笑>没有，我我确实就是没有一次就是能让我留出完美的时间。确实是我我不是因为嗯就是说我不想做这件事情，因此我就呃找各种理由去做别的。然后最后导致这件事，我我不是这样一种类型。
0: 其实你还挺享受做节目这件事儿的。
1: 对我确确实,实实是有各种各样的事情，好像就是有一个那个上帝派来要阻挠我，就是为这个节目做充分的准备一样。比如说
0: ，上帝是我们不红的最大的对手
1: 。比如说这期节目吧
0: 、嗯，呃
1: ，实际上我们俩应该大概在一周前就开始策划这些选题。是的。然后呢，我们刚策划完选题。我呢就接了一个那个单位的急活，这件还
0: 是一个大活，对
1: 这个特别累，导致我那个大概有两天半的时间就只睡了三个小时，全部在忙着一件事情。Wow. 然后那个我好不容易把这件事情忙完了以后，我又和我爸我妈吵了一架，然后导致我心情极其低落，大概达到一天半。然后之后那个就到了昨天。<笑><笑>就是昨天呢，因为还有一些那个工作上的收尾的事情，呃，在做，然后我就想，哎呀，好在还有一个晚上。但是在晚上，我那个终于洗漱停当，准备开始我的那个案头工作的时候，我姐姐又来电话了。我们俩一直通话三个小时，直到十二点。我想不能睡太晚，要不明天状态更差。因此，我今天是零准备就来了。
0: 今天是一个野生内容直播，听听我们在自然状态下能够说些什么。反正我自己在日常生活当中呢，我给自己做了一个分析，我的这个拖延症啊，是因为我的病情导致的。因为大概在五六年前，我曾经那个罹患过比较严重的那个抑郁症嘛，这个不是我自己随口这么一说的，确实是因为当时有种种原因嘛。有有老听我们节目的人可能也知道，呃，抑郁症的他第一个的那个症状就是这个人他意志力薄弱，就是没有行动力嘛，就是意志唤不起来他的这个行动能力。就像我们打了一个比喻，就是说像这个汽车，呃，行驶在路上他没有汽油了，你去鼓励他加油往前走，他是开不动的。但是话说回来呢，就我从这个病情好转之后，就彻底康复之后，我发现。拖延症依然没好。哎
1: ，那要照你这么说，就是拖延症是不是就是抑郁症的早期呢？<笑><笑>就缺乏行动的动力这。这正
0: 是我想说的、啊。其实这两者之间没有任何关系，是因果造置的。啊、是你如果有抑郁症，啊、所以呢，你会
1: 有一个表现，有一个表
0: 现，嗯、表现之一就是你会做任何事情拖延，是因为你没有任何行动能力嘛？所以很多人就说，这个患抑郁症的人的家里面，他很凌乱。然后，这个抑郁症的这些患者，他本身也很卫生条件就很差，因为他既不爱洗澡，也不爱收拾自己嘛。他因为就丧失了所有的这个兴趣和动力了。反过来是不一定的，不是说
1: 就是他只是一个表征，并不是一个原因。对，嗯
0: 。另外一点呢，就是说在医学界看来呢，就是所谓的这个呃拖延症，这不是一个病症，它并不是说一种什么精神那个病学呀、啊、或怎么样啊，就是科学的给他冠过一个名称的。他其实只是一种那个人的行为习惯的一种总结嘛，就是做事比较拖拉，然后不到最后一刻不会开始行动，基本上就是这样的一个那个表现。嗯、呃，我如果自己感兴趣的事情，我会做的特别的，呃，就是积极。你比如说，我不是非常热爱花草园艺嘛，比如说一天二十四小时，我大概可以待十七八个小时，都,都可以。就是你想想，一个普通的家庭，一个人能种一两千盆花，这是需要你多大的一个热情的，对吧
1: ？首先是我想到需要你多大的院子<笑>。对
0: ，就是但是呢，对我不感兴趣的事情，你比如说像收拾家务，还有你看，比如说像这个我们正在做节目的时候，这个猫猫狗狗在我这身边窜来窜去，按理说就应该给它搞个笼子，把它们装起来嘛。就这些事儿，我是没有任何兴趣去干的。就是我的区别主要在于。有没有兴趣这件事
1: 那在工作上的事情呢？因为你工作上的事情是出于责任嘛，没法出于兴趣。嗯、那你会拖延吗
0: ？有谁对工作有兴趣啊？
1: <笑>就比如说那个，你当时当我领导的时候，<笑>就是你的领导给你分发的那些活<笑>你是会那个积极的哎，这点我和你挺像的、嗯，就是
0: 因为咱们两个都是属于那种就生怕自己让别人失望那个类型的，嗯嗯所以别人如果给你。呃，提交的一个什么？不论是你的下级还是上级，希望你完成了什么事儿，因为你害怕让别人失望嘛，所以你都会第一时间就把它们完成、嗯，而且是尽可能的把它完成到最好。但是如果说这个事情是你自己可以控制的，那马上就内驱的一一,一概不行，拖延、嗯。但是如果外驱的，基本上啊都能很好的那个完成
1: 。我自己就是也想过这个关于拖延症的原因的问题，我也看过一些呃大概分析吧。我自己概括，我觉得，呃，可能有好几种。就第一种，我觉得还是大家那个，就是，嗯，不愿意，之所以拖着，就是不愿意走出舒适区嘛。嗯，就是因为你任何一件事情，你肯定对你来说是一个挑战。就是无论是那个调动你的那个思维能力，或者是让你去搞一个自己非常烦的领域，怎样怎样，都是一个你自。就像你说，你不愿意去做家务，其实是因为他要让你走出你的舒适区嘛？对，不舒服嘛？这个、你干活的时候
0: 很累又很繁琐。对，
1: 对我觉得基本上是是这种，就是这个是一一个非常大的原因。然后另外那个就是一个呃原因，就是追求完。完美嘛
0: ？哎，这个特别重要
1: 。对，这个绝对是另一大原因，就是很多人可能是呃，我觉得尤其是写论文的时候特别明显，因为呃，大家尤其是写学位论文的时候，大家都想我肯定是这呃这一把就要那个、呃、那个。搞个亮点，因为毕竟是我这个学业的一个最终的对那个对，所以很多人就花很长时间去准备材料。是，然后就是复印了各种，然后那个我记得我当年也是，我当年好像是写的是那个中国学术史、嗯、汉宋学术转型，就写的是这个。嗯、然后呢，当时就是那个我要做一个宋北宋的一个人的一本书，因为他是那个汉宋学术转型开篇的那个。嗯。我其实实在就是不想写，但是他逃避的方法就是我把他的那个原点，嗯，就从头到尾做了特别特别详细的笔记，嗯，其实这个对我最后成书没有什么那个帮助。我觉得我的心理呢，一方面我就是想认真做这个事情，因此我要从那个最基础的工作做起，但另一方面，其实我实在不想写那个。就最后的那种架构的东西，因为你顺着这个铝材料，其实不用太花脑子嘛。对。但你同时又可以获得一种心理上的安慰。你看我在干活，我在准备
0: 。嗯，就假装在
1: 。对，就是。
0: 在写了
1: 。所以这个我记得，我当时因为那个时候还没有电脑，我记得那个纸质的那个，就是那些笔记，嗯，我做了好厚的一叠。但实际上，最后那个东西对我真正写论文的帮助，可能大概也就百分之五吧。我觉得可能用到的，所以我觉得这个是很多人在写论文这种时候特别容易，因为他太想那个做好，他可能会花很长时间的准备，但是都是一些低能量的工作。对，就是那种呃高能量的，真正他是这个啃结的那个事儿，他其实迟迟不想触碰。嗯。我觉得我我也有这个问题，好在我已经那个不写呃论文很多年了。就虽然后来我也是嗯写过很多什么类似于就是那个工作上的那些事情吧，嗯、什么方案规划的，但是那个真的很自私的说。就是我总觉得论文是为自己写的，那些都是为了单位写的，<笑>所以有个七七八八，我已经达到了我自己的那个对我完成职责的这个要求了，嗯、我就没有那么苛刻了、啊，所以我的拖延症也好了很多
0: 。啊，我和你还那个挺相反的，嗯，就是因为就是别人要求我做的东西，我特别怕让人失望嘛，嗯，就是竭尽全力去给他那个完成。但是像那个自己的毕业论文啊，或怎么样，反正是自己，的话就差不多过去就行了。我记得我的那个研究生的那个毕业论文是写的那个中国体育电视新闻的那个什么主持风格呀，还有那个专业化的那个思路嘛。就是因为当时中国的那个体育新闻就是还是那个大而全的，就是基本上没有那个比较细分化的东西。就大家可能也能了解，比较早期的那体育节目主持人，就是一个人能够解说所有的项目嘛
1: 。虽
0: 然也就那么回事儿吧，但是那个时候因为没有细分的专业的东西嘛，所以那时候你就得论证为什么要细分，以及细分的哪些做法呀，还有什么，你就得查那个大量的一些国外的一些资料，然后去翻译啊，或者怎么去干那些工作。由于国内可抄的东西太少了，那时候写这个东西，所以以至于我那个到结稿前一个礼拜，那个老师下最后命令的时候，我还有三分之一的没写，最后真的是急救章。搞完的那个东西，<笑>然后最后答辩的时候，就是稀奇古怪的，竟然还得了一个优
1: 。你看太厉害了，老师怎么？你这个太烦了，<笑>你这个凡尔赛到极点了。
0: <笑>我觉得主要的一个原因是我的导师人缘好，这是主要的原因
1: 。其实呃，就是说到写论文，就是偏离一下主题。我觉我觉得啊，就是刚才说到那个论文前期都是很多那个低能量的工作，到后期是高能量工作。呃。就挺痛苦的，但是你一旦进入那个高能量的工作的时候，其实你也有另外一种幸福感。我自己是有这种感觉，就是。哦、我记你
0: 好像也聊过，对嗯
1: 我真的觉得，就是你开始的时候做那些资料上的整理，实际上你对那些资料是无感的，你就跟那个 AI 都可以替代你的那个工作。嗯，你虽然说啊，我我这个是一个默默的耕耘，它也是一种积积累，这其实都是一种说辞，没什么用，因为你其实嗯看这些东西你是麻木的，你不是带着问题去看这些材料的，因此这些工作没有什么意义。你到进入到高能量的时候。你其实才会发现问题，发现问题以后，你带着问题再去看那些材料，同样的一段字，你会看出特别不一样的意思来。嗯，而且下一次你的想法又变了，你再去看同一个，你又看出新的来了，你就会长看长，你就不停的在常常对不停的在你的那个观点和你的材料之间就这样反复的打磨，这个过程其实还挺惊喜的。嗯，对。这你这个时候、哎，所以你
0: 说的这个观点，实际上是呃，教给大家克服。拖延症的对，其实你如果
1: 真的进入到了那个就是高能境界的时候，其实它也自有妙处。是的，只不过就是从低到高的这个过渡，其实你很难纵深越到那个里面去。但是其实越到那里面去，还是别有洞天的。那个时候你自己会进入一种自己的那个思维的游戏里，也是一种享受。我自己有这个好几次写论文有这个感觉
0: 。对，就是我看到好多人就是说自己这个拖延症的。很大的一个痛苦就是万事开头难嘛，就是特别不想开始的第一步，他就会尽量的把这个呃开始的第一步给不停的给他把它往前再延伸或者说再转移。就比如说他要写一篇论文的时候，或者说写一个工作上的计划或者怎么样的时候，他就千方百计的开始转移。比如说，哎呀，我得先给自己那个搞点好吃的，是吧？对，叫个外卖或者做个什么小吃什么的。第二步就是说，哎呀。对，那个刺激一下自己，然后就沏杯咖啡，泡杯红茶，点个香，擦个精油什么的，又开始。然后那个第三步就说：“哎呀，我需要音乐刺激一下自己，给一个好氛围。”然后就开始选歌单，然后选着选着，最后发现没有一首歌能让自己满意，最后就忘了自己要干什么了，就把这个事情给。给混过去了吗？
1: 对，对其实我我刚才也想说，当你真的进入到那个高能量的时候，你可能确实不太需要这些外界的刺激了，你就形成了一个、嗯、对你形成了一个自我就在高度亢奋的状态。我觉得其实不太会感到疲惫。当然，你可能有的时候觉得我喝点咖啡，呃，对，还有一个那个呃心内的医生跟我说，就是红牛也很提神。对，哎、当然，对他就是推荐红牛嘛，他说你可以、啊。不止喝咖啡，也可以喝红牛，也可以替代咖啡。嗯，就这些，你可以就是喝随便喝点。但是，其实你的内驱力还就是来自于你自己的内驱力，而不是来来自于这个。你当你进入高能量输出的时候，你真的人是亢奋的。是的，你让你睡，你都没法睡。
0: 就是难就难在你怎么样进入到这个高能量的这个输出阶段嘛、嗯？对
1: ，就很多人就是进不了这一步嘛。
0: 所以我最近看了有一个人呢，啊，就是他写的一个心得。也是一个自媒体的一个博主，他就说，呃，他之前也有很强烈的一个那个拖延症，他就想做这个自媒体，已经想了大概四五年了，都没有进入到主题。这期间呢，他还从呃外地到了北京来工作了两三年，然后又去了深圳，然后终于有一天呢，他看了一篇文章，就是是一个挺有名的一个心理学家给大家上的那个课，他说好像一共有三节吧。他大概给大家讲了一下那个课的主要内容，其中一个最有效的一个方法就是破除拖延症的，就是你在心态上要转化一下思路，就是你刚才也讲了，好多那拖延症的，他背后的心理动机是追求完美，就是我特别想把这件事情做到尽善尽美，但是事实是这个完美它始始终是一个方向嘛，它不是一个结果。你因为即使怎我们现在看到的一个是呈现的很完美的一个什么艺术作品或者什么，你如果追究下去，它还有一些不完美的细节。嗯，所以呢，他就从这一点出发呢，那个心理学家就要求大家说，你要反其道而行之，你抱着一种这样的一个心态，就是说我今天就要把这件事儿给做砸，就是从抱着一种那个愤怒和戏谑的那种心态。你比如说，就像我收拾屋子这件事儿，我特别不想干，但是呢，我如果我就心想说，我今天就想看这个屋子，胡乱弄弄能用能怎样？嗯。然后你就开始第一步，比如说你就仅仅简单的把地稍微擦一下就行了。但是就神奇的事情就发生了，我也按照他的这个方法去做了。诶、哎，一旦我开始擦地之后，我一转头发现哇，这个屋里被我收拾的这么好，这么舒适。<笑>就不自觉的你就开始了下几步了，解
1: 决了最关键的。对，就是万事
0: 开头难嘛，从零
1: 到一嘛。然后
0: 这个自媒体的博主呢，就是受这种心态的影响之后呢，他就把他那个准备已久节目就想，反正我已经做了这么多期了，虽然不完美，我就试着发上去吧。他就发到了那个呃网上，他好像是做抖音的。然后过了两三个月，他再回头看说，哇，原来我最开始准备的这些节目做的这么好，而是是证明他早期的那节目播放率都挺高的。反正我也实践了。对自己的帮助真的是会挺大的
1: 。对，江山多次跟我说，就是虽然我们的节目没有多少人听，对，但是呵呵他自己回听的时候总是惊喜连连。我经常吓
0: 一跳，说：“哇，我们还说过这个观点，哇，这个节目这么可听。”真的，我是这样的。我不是说因为是自己的孩子才会，嗯嗯。我当然我也能听出来好多遗憾，比如说或者是一些硬伤嘛。你比如说有些东西，你的知识点呢，呃引入是错误的。或者说，有的时候你甚至这个录音的质量不够高，剪辑的节奏不够快，但是你再反过来听，哎呀，还有这么多可听的东西。因为有些东西你说完了之后，自己也就都忘了。还有一个就是你跟其他的同行的这个比对，因为你做了同样的一期主题节目之后，你再遇到和你类似的，你很自然的就会点进去去听。你听完了之后，你才会发现，哎哟，这个远不如我们说的扎实啊，观点也经不起推敲啊。你经过这种对比之后，才发现。在去年嘛，我们这个节目，我和兔子是去年五月十八号开始做的。我再重新回听那个早期的那个节目，虽然说制作的很稚嫩啊，还有好多一些传统广播的一些痕迹，但是你可以听得出来，好多里面的那个观点它是很扎实的。因为我和兔子，我觉得这一点我们两个是能够很自信的说，就是我们对很多观点的输出是经过我们自己呃深思熟虑的考虑的，并不是生吞。然后那个胡伦的、那个，我觉得
1: 至少就是因为我们经过这么多年是有感而发的，对
0: ，真的是真实有感有而发、啊。第二点呢，就是说我们呢是诚心正义的，就很诚恳把这个态度说，出、嗯、来，就希望那个说出来之后会对大家有帮助嘛。我经常会被这种态度就是感动到，我觉得还是真的挺不错的
1: 。呃，我没有，就是我对我自己也有这种惊讶，但是就没你刚才说的那么深刻。就是我记得我以前。嗯呃，就是读研究生的时候，就我导师曾经让我们几个人做那个中心四大诗人嘛，嗯，然后当时我做的是杨万里，啊，然后我还写了一篇杨万里的论文，然后那个后来大概过了十年，嗯，然后我才又见到我导师，然后我导师呢就给了我一。呃，一兜我当年的那个书稿啊，说那个这个书稿还给你，那个结果里面还有我当时写的，一个是我对杨万里诗的一些什么赏析啊，然后还有一篇我写的那个杨万里的论文。我看了，觉得真的好陌生啊、嗯，我完全想不起来我写成写过这个东西。我知道我曾经做过杨万里，但是我这篇文章到底写的什么？这个论文是什么立？我一点都没印象，而且我觉得，诶、哎。我十年前还能写出这么复杂的东西，呃，包括我后来看那个，呃，就是我工作以后写的东西，就偶尔我也觉得，虽然那个可能，呃，他受当时的那个就是媒介发展的态势，他可能还是当年的那种，但是从那个。架构上，我觉得好复杂呀，是怎么编出来的？嗯，为什么我就是惊喜于自己当年，甚至不认识自己当年的？另一方面，是我现在好退化呀<笑>，我怎么再也越写越差了呢<笑>？其
0: 实也并不是，因为我自己还挺自诩，我自己文笔挺好的嘛。考的时候，像我们这些人就比较。得意的就是语文高考就基本上是高分嘛，但是我见到兔子之后呢，才觉得哇，原来强中自有强中手、啊、不是原来那个
1: 高考八十分的也还凑合，原
0: 来比这个满分的还要厉害。
1: <笑>你是高考语文多少分、啊？就
0: <笑>是没有到满分吧？一百二
1: 十分满分，我们当年
0: 是啊，对是啊是，大概是一百左右吧，这样子
1: 啊、哦，我是八十整嘛
0: 啊，<笑>对，你看，但是架不住你这个文采，现在也比我们强多了。七十二分及
1: 格嘛，我是八十分整，如果。不是，我一定能得到我们当年全市前三，天津市的状元、啊。你可能前三名可以吧、嗯
0: ？你刚才就是说了一段自己的那个凡尔赛往事嘛。<笑>其实我也有过同样的这个感触。你经常觉得自己没有做好准备，但是实际上呢，就是如果你的态度诚恳，你的那个观点是你自己发自内心的总结出来的，没有那么多的那个杂念，觉得你说这个事情要有一些什么沽名钓誉的东西。我觉得其实它就是有一定的这个价值的。我就现在回想起来，就是我曾经也有幸作为那个电视节目的那个评论员嘛，有一次被他们那个邀请去谈一个，就是关于那个呃中国的新媒体的发展，大概是六年前左右了吧。就是中国刚开始搞那个乌镇大会，就世界的那个互联网大会的时候，当时有电视台就邀请我去谈这个新媒体的发展嘛。因为当时一块儿做嘉宾的还有一些那都是那个一线的从业人员嘛。就是人家是真的做了一些那个比较大型的，对台
1: 湾话。我当时
0: 聊的时候还心里头挺那个恐惧的啊，就觉得担心自己说不出来什么。但是有一天有一个那个朋友就检索到了我之前的那个电视节目，然后又发给我看，说哇，就说你看你就成功的预测了中国的这个互联网的这几年发展。我就点开了一看，哦，其实大概就意思是说。当时的中国确实是一个互联网大国，因为那个互联网的人口是最多的嘛，中国的用户。但是那时候就是中国还没有特别强的一些互联网的一些应用。就我当时就在那个节目中大胆的做了一个预测，实际上就是可能不知道说啥了，就是瞎说吧。就是说我说中国其实真的是从这个互联网大国在向互联网强强国在在做转变，而且这个近几年一定会出现中国就是震惊世界的一些应用嘛。我当时其实是基于一些从那个个性化的那个推荐关联机制那些是那些上面是去出发的，你比如说什么呃今日头条啊这些新的应用嘛，还有一些微信啊这些比较呃好用的这些即时通信工具等等，还有一些那个大数据的一些算法，从这个角度去出发做的预测，结果果不其然这一段时间不是那个 TikTok 也由于这个发展迅速怎么样，就引起美国的重视嘛。然后最后就出现了这样的一些结果等等。他说：“你看，你已经成功的预测到了呵呵中国的这个发展，必将震惊世界
1: 。”我觉得你以后应该在那个你的<笑>呃，就是粉丝比较多的头条公号上，<笑>把这个视频做截图。<笑>然后说那个中啊<笑>，就
0: 只成功的瞎猜过一次是吧？但是要吃一辈子。<笑>
1: 说你看那个中国，大家快来看啊！中国互联网界的巫婆神
0: 汉。<笑><笑>巫婆是因为说巫镇是吗？所以我是巫婆，我是<笑>巫婆
1: 神汉。你是神汉，你是巫镇神汉。<笑>就
0: 是我们把话说回来，说这个呃拖延症这个话题啊，我觉得如果说出来问你有没有，我觉得可能。大概有 90% 的人会承认自己有拖延症，可能人类对自己的这个行动力大家都觉得不满意吧
1: 。因为人都是不愿意那个面对困难，不愿意那个。其实我觉得追求完美肯定是，但大多数人最不愿意的是走出舒适区嘛，就是惰性嘛。就像你早上不愿意起床去上班是一样的嘛，对
0: ，是一个道理啊、嗯，对吧？对，但是既然这是人类共有的这么一个缺憾啊，女娲造我们的时候给我们留的一个 bug， 就是说一方面呢，大家就是尽量的去克服吧。就是比如说像我们刚才说的，呃，找一些方法，然后让你自己去，呃，开始行动起来。一旦行动之后呢，你会发现你的能量集中输出，其实好多事情也没有你想象的那么可怕嘛。这是一点。呃，另外一点呢，我觉得想说的是，其实有时候拖延症呢，在一定程度上呢，也是挺好的，就是也是人类可能犒劳自己的一个挺好的一个机制，就是也别也别把自己逼得太紧了。你比如说，就好多一些很有名的一些名人，他都有拖延症。他并不是说有了拖延症之后，他就能一事无成了，就比较有名的，不就是那个贵校的那个胡适，那个胡适日记，你记得吗
1: ？有人说那个是栽赃胡适的，
0: 是是是，到底是不是他的
1: ？不知道，没考证过。
0: 就是今天什么，我要开始立个志，要从此要好好写作，要好好读书了。然后第二天。是，我觉得那个今天打牌对，四小时，第
1: 二个就是以前今天
0: 吃酒。以前那个,个好像这个版本在
1: 那个季羡林身上也有类似的
0: ，嗯，对，就是
1: 说季羡林也是什么打牌啊什么的。我觉得这种那个、嗯、最近
0: 最近还有一个比较热的是周恩来日记嘛
1: 。哦，是吗？也有这类的、啊，这
0: 是差不多，就十九岁的周恩来吧，大概里面也是充斥了好多都是那种。就是对自己虚度年华的一种悔恨
1: ，但是他不会是说今天打牌，<笑>明天那个啊，没有这么琐碎、啊，但是也
0: 是为自己一事无成以及有好多事情没有动手干而感到悔恨、嗯
1: 。我觉得这些可能就是为了来安慰我们这些普通人嘛，就觉得他们那么杰出、嗯，也会有我们普通人的这个毛病、弱点，对，是吧？是所以就会大家就就释然了。是
0: 区别在于，人家说有些小事确实没做啊，但是区别在于是人家、嗯。大事儿是做了的
1: 。对，另外我我确实觉得很多事情就是，呃，我们自己多次说自己是任务导向型，就是你任务导向就是会让你不想去做。如果你就是真的是带着问题去做事，我觉得真的会好很多。
0: 嗯，怎么讲带着问题，就
1: 、就是呃带着兴趣去做。嗯，
0: 对对，啊、这个我能、就是、对、嗯，就
1: 我我说的带着问题是承接我刚才说，比如说写论文、啊，你想解决什么问题对、嗯？对，就是因为我有这个需求，所以我会自发的为了呃给我这个需求找一个答案，我就会去做。但是因为我们在生活中都是打工人嘛，都是谋生的，由于是别人牵引着。你的生活，嗯
0: ，对，
1: 对吧？可能就是有些人可能是因为兴趣从事了一个行业，但是之后他迅速的就由兴趣型变成了任务型。我们那个之前有一期节目说到，那个沈志华是那个兴趣和工作最完美结合的。嗯啊、对,的合对，一些有成成就的人，他也是这样，就是他能做到，他真的是把他的生命燃烧。可能很多历史学家，我觉得都是这样，就像我们以前说的什么陈寅恪呀、啊，什么这些人是是是，他们可能都是，因为他们天生。就是早会嘛，对，就对那些事情就有你普通人没有的那个视角。他比较早
0: 的找找到了自己的那个，对，然后他就会
1: 把自己带入到那个情境。但大大多数人呢，就是他没有那么敏感，而这个之后他被社会一毒打，他迅速原来的那个敏感的那些神经迅速的就麻木不仁了。对，然后之后他就是变成了任务驱动型，就再也没法是一个。因此，你也会觉得你早年的那些东西可能还可以，对，是因为那个时候你被毒打的还不深，嗯，你可能还是初试提升，因此就还可以。比如说，就像我我我当时说那个，我们就是我导师让我们做那个中兴四大诗人，中兴四大诗人里面，我确实是最喜欢的就是杨万里，嗯，所以我当时就选了杨万里，因此我还是怀着一定的兴趣去做的
0: 。哪天咱们聊聊这个专题吧，关于诗人，你喜好的诗人什么的
1: 。啊，对，可以，嗯、可以，嗯，对嗯，就是我觉得可能真的是因为我当时对他有那种淳朴的喜好，嗯，所以才会写的。我后来看，因为我已经。麻木愚钝了，我去再去看。如果你出于你的那个最原始的兴趣去写的一些东西，还是可看的。对，你后来因为反复的做这种操作，就后来写的各种东西，因为已经写过一万遍了。你你比如说像我我写呃什么规划，就那些架构，那些什么什么 SWOT 分析乱七八糟的那些工具。第一次用的时候可能还凑合，对你后来用了十遍以后，你就觉得这些东西本身就是一个，就是跟那个我们说的影视剧里的工具人一样，你对他没感情，你只是为了填充你的结构，你已经这个工具本身已经失去了它最开始给你带来的那个惊喜，因此你反复那个这样做了以后，你就会觉得一切越来越没有意思了。再让你做的时候，你想，哎呀，又是那套老科我今天又得重拾一遍，还得假装很兴致勃勃，你就更加兴味索然。是的，所以就是反复磨砺，就离那个最原始的初衷越来越远了
0: 。所以，其实从大的那个方向上建议啊，就是我们兔子，我们觉得，就是如果想让你摆脱这个拖延症，最重要的一个大方向是，你要先找到你的这个兴趣领域。这个很重要嘛，就是这个你感兴趣的这个领域，一是你喜欢，你做的时候不会累，你有天然的兴趣；，另外一个就是你做这个事儿的时候，你就比较擅长了，就慢慢的你就会进入一个好的一个循环嘛，对，就越做越喜
1: 欢。另外，你不能成为你做的这个事情的奴隶。对，就我为什么有这个感觉呢？是因为我原来跟江山在一个单位的时候，就是呃，江山是我的领导。然后，当然他不是我主，就是主管我写东西这个部门的。我写东西是对我们那个大 boss， 然后我们大 boss 对我们就是属于那个完全的占有，就是占有了你的一切时间，除了你睡觉。我记得那时候每个周末我们全部都是在写东西，就平时那个就就真的是 PPT
0: 创作小组。对
1: ，呃，绝对是那个叫什么那个996不止吧， 9 9 6的升级版是什么？零零七。对， 0 0 7绝对就是已经007了。我我那个时候其实是应该是在那个媒介工作的最前沿。对，但是其实我周围是那个两眼一抹黑。<笑>我除了知道我的那个大 boss 的意图以外，<笑>我对业界一无所知。真实
0: 的发生了什么都不知道。
1: 因为我已经零零七了，对，我已经没有时间去抬眼看世界了，是的，就跟那个鲁西无暇顾
0: 及了，对，鲁
1: 迅当年被关在黑屋子里的那个人一样。后来我那个就离开了我们这个单位
0: ，离开了传媒，反而知道传媒发生了什么。对我就是离开
1: 了以后，我的那个工作就轻松了，<笑>嗯、然后我忽然就是因为那个时候就有闲暇去那个观察整个业界。我记得我多次跟江山沟通，我说我为什么离开了这个行业以后，我对这个行。业。反而了解了
0: 。<笑>我说是，只因身在此山中。你现在离开了
1: ，<笑>因为你在里面<笑>不迷了，对，你实际上根本那个没法。就是一个是你可能那个就是有一些现实的困难，另外最主要的是你的这个任务已经占领了你全部的身心，你已经完全失去了对这个业界关。其实这个业界还是有很多。有意思的东西很多趋势，如果你真的当时有闲暇去了解，你可能你的工作也会做得更好。对，你比如说，就像当年我们做的那些事情，我的我的领导觉得我把你那个零零七占有了，你才能为我好好的工作。其实恰恰相反，对他如果能调动我，既关注他，同时也对，同时也关注业界。你不能就是你你是可以从呃。兴趣上真的引领我，而不是说从任务上、从时间上、从这种硬性的东西上把我给困住了。那样我给你产出的东西
0: 没有价值
1: ，没错。因为我什么，其实我什么都不知道。比如说，原来这个领导，就像那个有些综艺节目里，不是总传话，传到后来，其实那个已经走样了嘛。就领导的意图，他传递给我，其实我已经走样了。我其实不太可能，呃，就是特别完美的。因为人在那个信息传递中都会有损耗嘛，比如说领导他可能原来有五分的意思，我竭尽全力，我可能也只能诠释到四点五分。但是如果我用他的那个意思，然后再加上我对整个业界，我也许最后还能给他一个六七分的那么一个一个那个答案。但是他不让我，他反而就是让我的世界里只有他。最后只能是一个有信息损耗，我尽量完美，也只能无限趋近于他的对，我不能再给他更多了
0: 。其实兔子说的这个话题，就从我们个人的这个拖延症啊，就是又导向了背后的一些运作机制方面。可能做公司的朋友也可以听了反思一下，就说如果你要做一个公司，或者说做管理的话，也可以反思一下，就怎么样能够把这个你的管理的员工的主观能动性给调动起来。让他做事儿，就是不但说没有拖延症，还能够积极主动的多做一些什么事情。可能到了这种良性循环的时候，这个公司才真的是比较有价值的，就是有成长前景的
1: 。对，但这个时候这件事情呢，当然是说起来容易，对啊，做起来难。因为首先那个，我觉得作为一个呃公司的领导，他肯定有很多不安全感嘛，他想尽量的。嗯控制住这个下属，另外呢，就是从下属，就我刚才说的这个，是一个理想的状态。可能有时候确实存在这个问题，就是说，你作为一个下属，你的视野，你所占有的信息，确实可能跟你的老板是不一样的、嗯。有的时候他。更关注的东西，因为他占有的信息更多嘛，这个绝对是一个金字塔型的东西，不光是阶层上是呃那个金字塔，就是信息上他其实也是，就他看的是更多的，然后你呢，嗯，接收到的信息更少，可能有的时候你确实就是。没法领悟到他的全局的一些东西，但你如果就是能有一些外界的东西，包括你自己兴趣驱动，其实对他应该是一个很好的补充。如果这两个就是上下级能从这个他从他的高度，你从你的广度上面做一个很好的契合，嗯、那就是最完美的了。但这都是理想的状态，没有任何那个摩擦损耗的状态
0: 。对，就是说我们刚才讲这个好多。成名成功的这些大家们，他们也在这个拖延症当中做出了一番成就的。刚才我们说了国内的几个那个例子嘛，其实在历史上还有一些比较有名的艺术家，在这个拖延症当中也创作了好多惊世的佳作。比较有名的，就是那达芬奇嘛，据说他那个拖延症特别严重。嗯、他的老师给那个哪个教堂做的一幅那个画，然后拖延了四年都没有画完，最后老师实在是烦了，就。大笔一挥说：“让我的学生来给你画，那个就交给达芬奇了嘛、哦。然后达芬奇好像又拖了十几年，<笑>但是最后就完成了，就是一幅精致的一幅
1: 哦，那他也绝对是一个完美主义者。嘛。
0: 是的，但是就首先人家是喜欢画画嘛，另外一个就是在拖延当中，他其实没有真正的完全的拖延，他是。在不断的这个构思和那个心里头的来描摹嘛。
1: 其实你刚开始说的时候，我就想，如果师傅患拖延症，一个好处就可以交给徒弟。
0: 对。然后他的那个最有名的那个就是蒙娜丽莎的微笑，好像也是画了十几年，十四年还是多少年？你看，可能在这个拖延过程中，他已经不知道自己想表达什么了，所以最终出现的那个笑，一开始是想画纯真的笑，但是十几年过后，诶。这种笑好吗？不好，画一笔<笑>好吗？好，然后又画一笔，最后就出现了一个，不是说各种人看他的笑都能有各种理解的那么一个传世佳作、嗯。对，就是变成了
1: 一个空框结构嘛。<笑>对，所,所有的事情看来都是一个空框、嗯。就是我记得我们当年就是说，呃，我觉得学习那个呃，当时上中文系的时候，最主要的一个就是空框那个解释学、嗯、阐释学嘛。阐释、嗯，就是说你这个东西出现以后。嗯就是一百个
0: 什,、那个什么，一百个哈姆雷特，一百个什
1: 么贾宝玉、林黛玉，就是那种。因为每个人，他其实作品本身是什么意思，已经无法把达芬奇揪出来说了，或者说即使把他揪出来，出来他也说不清。就
0: 是现在大家对那个高鹗续写的那四十回特别不满意嘛？嗯、对，这不也是拖延症的结果吗？
1: 对，而且很多人就说，确实那个《红楼梦》就是幸亏是没有写完，<笑>对
0: 留下了各种那个。因
1: 为如果写完，你写出
0: 哪一种，大家都会不
1: 满意。就因为很多人对曹雪芹到底是没写完，还是后来遗失了，不也有一些争议嘛？呃，但大家好像普遍还认为他就是没写完，嗯、而且觉得幸亏他没写完，才成为了红学一个显学。如果他写完了的话，可能就不是。那个红血了，对，所以这点也说明拖延症也可能成为一门现实。<笑>
0: 但很重要的是，就是那个所谓的二八理论吧，啊、你那个百分之二可以留给大家留白，就是空框让大家去填去想，但是那80还是要用的。
1: <笑><笑>对，就是你拖延的话，就是要适度拖延，嗯，不能那个82拖延。<笑><笑>对
0: 我们这个节目其实已经完成了那个主体了嘛。大部分我们已经完成了，其实最精华的那个空框要留给听众们去续写，最精华的那些点在你们这儿，你们得动起来。一个伟大的节目，一个红的节目成就要靠双方，只靠我俩是不够的。对，请你们别拖延了，
1: 赶紧写同人
0: 。对，什么写同人都要写写，就是那个拖延的这个事儿，真的是要号召一下我们的那个听众啊，多多给我们留言。呃，我们的节目目前是在。呃，蜻蜓、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙都是有这个播出的，希望大家积极的给我们留言，真的，你们的每一条留言对我和兔子来讲、啊、都是一种激励嗯。嗯
1: ，我们每次最高兴的就是突然间那个左上角或者右上角收到了评论的提示
0: ，对我们两个都会截屏发给，争相发给对方
1: 。嗯嗯、<笑><笑>大家好，我是北京电台主持人耿话，朋友们都爱叫我带货达人。这一次我代言的是一档生活脱口秀《将进酒》，由我的两位老友江山兔子出品，社畜日常必备，通勤路上首选，华语地区包邮。